0: He tenido dos grandes amores en mi vida, sé que han sido más, pero sé que se siente como si esos hubieran sido los más grandes, lo han sido, lo son, se fueron ambos, dejaron de estar, les he hablado tanto de las coexistencias y hoy lo vuelvo a hacer porque parece que esa es una de las palabras que la vida tenía preparada para mí, para este año, para estos meses y por eso es que es casi que de lo único de lo que puedo hablar. Desde julio, una frase que vuelve y vuelve a mi mente y no se va es How do I let go of a love this big? ¿Cómo dejo ir un amor tan grande? Y siempre me respondo, I don't. No lo hago, no lo dejo ir. Al lado de esos dos grandes amores de mi vida, ha habido dos grandes dolores en mi vida, o más bien, esos dos grandes amores se han convertido en mis más grandes dolores. You are the biggest heartbreak of my life. Eres el corazón roto más grande de mi vida. Es otra de las frases que ha estado rondando en mi mente desde hace un par de meses. Y vuelve y aparece hoy, desde hace un par de días. Y desde hace un par de meses, y hoy también, lo que yo hago es que le doy la vuelta a esa frase en mi mente. No, no eres mi corazón roto más grande, porque sigues siendo mi amor más grande, en presente. En una de mis historias en Instagram les escribía que este fin de semana había sido un fin de semana lleno de emociones. Lo fue. Y esas emociones me siguen acompañando hoy, un par de días después. Emociones tan profundas que me han estado permitiendo sentir tan profundo. Mucho dolor. Y por eso he estado llorando mucho. Y esto es lo que no se ve. Pero al lado de ese dolor, ha existido un corazón muy tranquilo también. Un corazón feliz. Un corazón que respira un poquito más fácil que hace un par de años. Pero un corazón doliendo por lo que este fin de semana revivió. Por lo que no se ha ido desde hace unos meses cuando empezó. Escribía por ahí en mis notas y hoy les compartí un post que decía algo como no es dolor pero tampoco es alegría, es una mezcla de los dos. ¿Y cómo pueden coexistir las dos? Así, coexistiendo. Porque en el corazón y en la vida hay espacio para ambos, para el dolor y la tristeza, para la tristeza y la alegría, para todo, para nosotras completas. Si tienen mi poemario, las invito aquí a devolverse a una de las primeras páginas con la frase que no es mía, la que empieza por: Mo, Mo, how am I supposed to live without you? Mo, ¿cómo se supone que voy a vivir sin ti? Esa frase encierra parte de la que ha sido mi conclusión y ahí solo les compartí un pedacito de la frase, no la frase completa. Entonces, si tienen el poemario pueden ir a releerla, pero ya les voy a compartir cuál es esa conclusión. Esa conclusión fue algo que grabé en una nota de voz hace dos días porque iba manejando inundada por emociones, por tristeza, por dolor, por llanto y como manejando no puedo escribir, hablo, me hablo a mí, le hablo a un aparato que recibe lo que tengo por decir, como lo estaba haciendo acá grabando este episodio, y después, si quiero, como lo quise hoy, lo escribo. Mi conclusión a lo que sigo llegando después de un par de meses y después de varios años es no hay forma de que deje ir este amor tan grande. No hay forma. Por más de que trate, no hay forma de dejarlo ir. Y esto puede sonar a resignación, pero en realidad lo que ha significado para mí es libertad, permiso para sentir lo que no puedo evitar sentir y para dejar de seguir peleando contra lo que siento. También está en alguno de los poemas del libro. Es darme, el darme cuenta de que era mejor parar de pelear y saber que hay amores a los que voy a amar toda mi vida y que así está bien. Because there is no letting go of a love this big, porque no hay forma de dejar ir a un amor tan grande. Lo que sí puedo dejar ir, y aquí hablo por todas, para todas, es el sufrimiento, el aferrarnos a lo que pudo haber sido y no fue, el aferrarnos a lo que hubiéramos querido que fuera, el aferrarnos a la idea de que algo mágico ocurra para que todo cambie, para que lo que fue deje de ser, para, lo que, para que lo que es deje de ser, para que no exista lo que existe, o para que exista lo que dejó de existir. Lo que sí podemos dejar ir, en caso de que haga parte de la escena, es la culpa, el látigo, el cargar pesos que no son nuestros, y que la vida, el cielo, el tiempo, el sol, no quieren que carguemos. Lo que sí podemos dejar ir, es la creencia de que solo podremos ser felices si algo cambia, si las cosas vuelven a ser como eran, o si las cosas se transforman en algo completamente distinto a lo que son. Ese es el sufrimiento, pelear con lo que hay, contarnos historias sobre lo que ha sido y lo que pudo ser, y así dejar de vivir lo que es. El dolor, en cambio, nos trae de vuelta a nosotras, y el permiso para sentir ese dolor nos da la libertad para seguir caminando sin pelear con él. Y cuando dejamos de pelear... Vivimos con todo lo que la vida nos entrega, tal como la vida quiere que la vivamos. Y acá la pregunta es, ¿la vivimos? Bueno, esto fue un fragmento, les estaba leyendo un fragmento de tiempo que escribí ayer. Se los leo, se los leí para este episodio, porque sincrónicamente una de ustedes ayer cuando les pedí temas sugeridos para este episodio, propuso este tema, alejarse aunque haya amor. Me pareció súper sincrónico porque yo ya tenía este fragmento escrito, luego les pedí temas, me propusieron este tema, este tema lo he estado viviendo mucho esta semana, estaba acá presente esta semana, entonces bueno, me pareció sincrónico, y luego a la hora de sentarme a escoger el tema, y ver todos los temas que tengo escritos, había varios alrededor de este mismo tema que no había abordado antes en otros episodios. Y esos temas que me han propuesto han sido, por ejemplo, cuando debes decir adiós a un amigo que amas pero se enamoraron, amigos que ya no están o que se fueron, prácticas para soltar, soltar el pasado, soltar otra vez las personas que entran y salen de tu vida, y vuelvo, por el que comencé a alejarse aunque haya amor. Entonces de eso voy a hablar en este episodio. Alejarnos aunque haya amor. Se los había compartido en otra oportunidad en mis historias. Soltar ha sido uno de mis grandes aprendizajes de vida. Este año me, me puso frente a mí, trajo consigo un gran entrenamiento en soltar. Desde hace un par de años, un par no, varios años... He estado en un gran entrenamiento alrededor de soltar y pienso que ese es uno de los grandes aprendizajes de mi vida y sé que no es solo un aprendizaje para mí, sé que es un aprendizaje que compartimos muchas personas en este planeta llamado Tierra y sé que es un aprendizaje que puede generar mucho dolor y que puede costarnos mucho y que sin embargo no tiene que ser sinónimo de sufrimiento, tal como lo escribía en el fragmento. El dolor nos permite volver a nosotras, en cambio el sufrimiento nos aleja de lo que puede ser. Y en este caso puede ser, es sinónimo de crecimiento. El dolor nos permite crecer, nos permite conectarnos con ese potencial crecimiento, nos lleva al crecimiento. Mientras que el sufrimiento nos impide crecer. El sufrimiento nos mantiene en la lucha, el sufrimiento nos, mant nos mantiene en la pelea, nos mantiene... También en la resignación nos mantiene en este estado pasivo o activo desde la ofensa, desde el pelear, desde el culpar, desde el querer que todo cambie permanentemente y ahí no hay oportunidad para crecer, ahí se anula la oportunidad de crecimiento. En cambio el dolor es tierra fértil para el crecimiento, tal como la tristeza, la tristeza, la tristeza es tierra fértil para el crecimiento, porque nos permiten volver adentro. El dolor, la, la tristeza y en general las emociones que son difíciles de vivir, difíciles de sentir, nos permiten volver adentro. Acá quiero hacer una aclaración, no significa todo esto que les estoy diciendo, no significa que esto se equipare o sea sinónimo de ser víctimas, de ser mártires, de entonces tenemos que vivir sumidas en el dolor o en la tristeza para poder crecer. No, significa que cuando el dolor o la tristeza aparecen porque son inevitables y la vida es movimiento y el dolor, la tristeza, las emociones son recursos pedagógicos por excelencia del universo para permitirnos crecer y expandirnos, cuando aparecen, cuando llega el escenario, tenemos la lección, tenemos la lección de ver este escenario, esta situación como tierra fértil o tenemos la lección de transformarlo en sufrimiento, de transformarlo en pelea, de transformarlo en apego y, como resultado, impedirnos crecer. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta con mi camino? Pensando en estos amores tan grandes, amores gigantes, por eso se llama así este episodio, hay amores dentro de mí que no se van a ir, que van a seguir estando porque son muy grandes y no hay tal cosa como letting go of this love, no hay tal cosa como soltar estos amores porque son gigantes, son gigantes y hacen parte de lo que son, ocupan un espacio gigante en mi corazón, trascienden tiempo-espacio, trascienden este cuerpo que tengo como Luisa. Y por eso, solo que esto es algo que he olvidado varias veces, pero por eso hace un tiempo decidí que no iba a seguir tratando de dejarlos ir. Tomé la decisión de no pelear con el hecho de que estos amores tan gigantes están dentro de mí y en cambio verlo como una realidad, esto es lo que hay. Y estos amores tan grandes no hay, no hay forma de soltarlos, no hay forma de dejarlos ir, hacen parte de mi corazón, son parte de mi corazón. Y tal como lo escribía en el fragmento, esto puede sonar a resignación. Y desde afuera entiendo si alguien lo ve como resignación. Ahí es que Luisa se resignó, se dio cuenta de que no iba a poder soltar este amor, y entonces se resignó y dice que no los va a soltar nunca, esto puede ser visto así desde afuera, pero como a mí no me interesa lo que existe afuera y no le doy un lugar relevancia en mi vida a lo que existe afuera, sino que le doy relevancia e importancia a lo que está dentro de mi corazón, lo que se siente alineado conmigo, lo que me hace bien, lo que es acorde a mí. Yo decidí y tomé esta realización como un permiso, decidí verlo como un permiso, decidí sentirlo como un permiso o más bien, gracias a esta realización me encontré con el permiso de sentir y vivir con esta verdad para mí que es no hay forma de que deje de ir a un amor tan grande, no hay forma de que este amor tan grande se vaya y eso no es sinónimo de sufrimiento eso es sinónimo de realidad, de aceptación y de permiso para seguir sintiendo todo este amor, aunque esos receptores de mi amor no estén, que no ha sido un camino fácil, por el contrario ha sido el, el camino más difícil que he recorrido y más doloroso que he recorrido este camino del amor en forma de vivir con un amor tan grande dentro de mi corazón que no tiene un lugar a donde ir, y esta es una de las definiciones más hermosas de duelo que en este momento olvido de quién es. Cuando termine de grabar este episodio voy a buscar si encuentro de quién es esta definición. Pero una de las definiciones más hermosas del duelo para mí es el duelo es sentir un amor gigante, un amor profundo que no tiene a dónde ir. El duelo es sentir un amor gigante, un amor profundo que no tiene un lugar al cual ir, y por eso es que nos duele tanto, porque nos encontramos con estos amores gigantes y profundos dentro de nosotras, dentro de nosotros, que no tienen un receptor, que no encuentran un lugar al cual ir, al cual dirigirse, pero esa es una creencia, esa es una creencia, ese es un invento de nuestra mente, porque aunque se, hayan ido, aunque se hayan ido receptores de nuestro amor, aunque se hayan ido receptores de, de estos amores tan grandes, hay una cantidad de otros receptores que pueden recibir ese amor tan grande que tenemos en nuestro interior. Y en el 2019, esta fue una de mis grandes lecciones de vida, de mis grandes aprendizajes de vida, Darme cuenta de que todo ese amor tan grande que sentí que no tenía a dónde ir y por eso dolía tanto, podía ir a otras personas, podía dirigirse a otras personas. Todo este amor tan gigante que no hay forma de que se vaya, no hay forma de que lo suelte, al no encontrar este mismo receptor de siempre puede encontrarse con otros receptores pero ahí es donde entra la decisión la decisión de entregarle este amor a otras personas de repartirle este amor a otras personas de saber que puede haber otros receptores de este amor tan gigante aunque el receptor original ya no esté y como les decía hace un momento ese ha sido uno de los caminos más grandes para mí de aprendizaje, más dolorosos al mismo tiempo, pero por eso en la misma proporción, uno de los caminos más profundos. Porque ese es uno de los grandes regalos de la vida. que hay inmensas cantidades de dolor, inmensas cantidades de aprendizaje, o de potencial aprendizaje, inmensas oportunidades para crecer, para expandirnos, para ampliar esa capacidad para amar, para darnos cuenta de lo infinito, de lo gigante, de lo resiliente que nos habita, porque hasta que no vivimos situaciones que nos sitúan, valga la redundancia, con esos dolores tan inmensos, no nos damos cuenta de lo que estamos hechas. No nos encontramos con esas partes tan profundas de nosotras que no conocíamos porque no había necesidad de conocerlas, no no necesitábamos darnos cuenta de esto es de lo que estás hecha y ahora estas situaciones requieren eso de nosotras, darnos cuenta de lo que estamos hechas pero esa es una decisión, decidir darnos cuenta de lo que estamos hechas. Entonces acá, frente a estas situaciones, frente a estos escenarios, vuelvo a los temas propuestos, debo decir adiós a un amigo, cuando debes decir adiós a un amigo que amas pero se enamoraron, amigos que ya no están o que se fueron, soltar el pasado, las personas que entran y salen de tu vida, alejarse aunque haya amor, seguir abrazando este amor dentro de nosotras aunque el receptor original ya no esté, eso requiere una decisión, una decisión muy grande y una decisión muy valiente, pero una decisión muy posible de repartir ese amor a nuestro alrededor y recordar que no hay nada que ocurra en la vida por azar, por casualidad, por de malas, por castigo. Recordar que no hay nada que ocurra en nuestras vidas, que no deba ocurrir, que no esté dentro de este plan perfecto, sincrónico, orquestado de forma hermosa para permitirnos crecer y evolucionar. Y que por el contrario, todo esto, pensando en lo más doloroso, fue acordado previamente desde un lugar elevado, neutro, amoroso, infinitamente, con el propósito de permitirnos aprender, evolucionar, crecer. Y eso no significa que no esté el dolor, porque como somos seres humanos, seres humanas, habitadas por estas emociones en este planeta Tierra, que debería haberse llamado planeta, planeta agua, porque está cubierto en su mayoría por agua, representando que es el planeta de las emociones, el planeta para entrenarnos en sentir, pero más que para entrenarnos en sentir, para entrenarnos en llegar del, al otro lado de lo que sentimos, entrenarnos en navegar eso que sentimos de una forma más amorosa, más equilibrada, más neutra, más nuestra, que nos hace bien, como estamos en este planeta, planeta agua, lleno de emociones, de movimiento, es que nos duele. Y es que sentimos muchas veces que nos va a debordar, desbordar esta agua que nos recorre, esta tormenta que podemos estar viviendo porque así se siente. Pero en realidad, acuérdense, lo hablaba en otro episodio, creo que dolor y vida o corazón y paso cero, esa tormenta, el agua sumada al sol es lo único que va a posibilitar el arco iris. En el agua no hay arco iris. Si tenemos un día sin nubes, un día azulito, el cielo azul por completo, el sol reluciente, no hay forma de que haya arcoiris. Para que haya arcoiris sí o sí necesitamos el agua y, y no necesariamente la tormenta. Con esto quiero decir, podemos aprender mucho y crecer y evolucionar y expandirnos sin que haya tormentas pero abrazando el agua, haciéndole un espacio al agua. ¿Qué significa esto? Podemos abrazar, podemos crecer, evolucionar, aprender, era lo que iba a decir. Podemos aprender, evolucionar, expandirnos sin que tengamos que vivir el caos, el dolor infinito, la tortura infinita, la tormenta inmensa. Pero a veces se van a presentar la tortura inmensa, el dolor inmenso, no infinitos, sí inmensos y grandes y dolorosos y fuertes que sentimos que nos recorren, que nos atraviesan, pero podemos recordar en medio de esta tormenta o gracias a esta tormenta hay agua y por eso gracias a esta tormenta, gracias a esta agua es que luego cuando aparezca el sol o coexistiendo con este sol, es que puedo ver el arco iris. Es que puedo ver el arco iris. ¿Y cuál arco iris existe acá? ¿O a qué me refiero por arco iris en este caso? A esa realización de que este amor gigante nos recorre, no tiene su receptor inicial, entonces ahora ese arco iris representa el hecho de que este amor puede expandirse de que puedes llegar a más corazones gracias a que un corazón original dejó de estar. Y ese es el gran regalo. Y siento que esta es una forma hermosa de relacionarnos con estas pérdidas, con estas rupturas, con estas separaciones que debían ocurrir simplemente por el hecho de que ocurrieron, que ocurrieron, que son un hecho en nuestras vidas, pero que no significan que haya dejado de haber amor ruptura o pérdida o duelo muchas veces no significa ausencia de amor, significa que algo ocurrió externo o por decisión nuestra de ambas personas o de una sola o de la vida y el resultado final fue una separación. Las separaciones muchas veces no significan ausencia de, de amor, por el contrario, y acá hablo por mí pensando en el fragmento que les leía, pensando en estos escenarios de los que hablo, que, que viví hace ya varios años, que viví hace un par de meses y que sigo viviendo, viviendo como sinónimo de transitar estas emociones que resurgen, que aparecen, que siento, hay un amor infinito, hay un amor gigante, hay un amor que he decidido no soltar porque he pasado mucho tiempo, o pasé mucho tiempo, pensando en esta situación que ocurrió hace ya varios años, tratando o sintiéndome mal por no poder dejar de sentir este amor, tratando de que este amor no estuviera para poder dejar de sentir dolor. Y el día en que me di cuenta, tal como se los dije que estaba escrito en un poema del poemario, el día en que me di cuenta de que nunca te iba a dejar de amar, de que este amor no, no había forma de soltarlo, no había forma de que dejara de existir, ese día fui más libre. Ese día me conecté con un permiso para seguir sintiendo este amor sin convertirlo en sufrimiento. Por el contrario, dándome cuenta, tengo permiso de sentir este amor hasta el final de mis días incluso y eso no significa que sufra. Eso no significa resignación. Eso no significa que hay algo mal conmigo. Eso no significa que soy una víctima nadando en un mar de emociones. No, porque he decidido que no sea así. He decidido no soltar este amor y saber que este amor va a seguir ocupando un espacio inmenso dentro de mi corazón. Pero el hecho de que este amor ocupe un lugar tan grande dentro de mi corazón no significa que yo esté sufriendo. Por el contrario, abrazo acepto que esta fue la experiencia de vida que elegí vivir, acepto, abrazo el hecho de que también elegí en un punto que este amor iba a dejar de estar y agradezco aunque haya dolor y aunque a veces ese dolor resurja porque hay situaciones que lo detonan, porque las emociones salen de nuevo a la superficie y me revuelcan transitoriamente, agradezco, que hubo, que hay, que persiste y que seguirá estando un amor tan grande que me mostró que es posible amar a esta extensión, que es posible amar desde esta capacidad infinita y que no se acaba. Agradezco porque hubo personas, ha habido personas, porque ha habido seres mágicos en este universo, no solo personas, personas y no personas, que me han mostrado que es posible sentir amores infinitos, que no tienen cómo acabarse, que no tienen cómo irse y que no hay forma de que pueda soltar. Y decidir que no iba a soltarlos, que los iba a llevar dentro de mi corazón hasta el día en que me muera, fue la decisión más amorosa y gigante que he podido tomar porque con esa decisión he podido ser libre. Aunque haya dolor, y acá vuelvo a las coexistencias, puede haber dolor y puede haber libertad, puede haber dolor y puede existir un corazón tranquilo, puede haber dolor y puede haber liviandad, que es lo que he estado sintiendo estos días, este fin de semana, 20 de agosto del 2022, 21 de agosto del 2022, viví una situación que me reconectó con todas estas emociones que vienen o que surgieron inicialmente años atrás. Pero estos días, hoy cronológicamente en el tiempo, es 24 de agosto, han sido ya varios días, cuatro días, todos estos días, he podido situarme frente a esta gran realización, este gran recordatorio de este amor gigante existe en mi corazón y esta decisión de dejar de pelear con el hecho de que existe, esta decisión de soltar la necesidad de que no esté para poder ser feliz es lo que me hace libre y qué agradecida me siento por haberme encontrado con esta persona que me mostró que es posible poder sentir un amor tan gigante y pensando en este año, que hace un par de meses viví una de las situaciones más difíciles de mi vida, ¿qué tan afortunada me siento de sentir ese amor tan grande que proporcionalmente me permite sentir este dolor tan profundo? Y este dolor tan profundo me permite llegar a estos lugares dentro de mi corazón que no sabía que existían, y que me hacen ser la ser humana que soy, que sabe que todo puede coexistir, que esta agua, esta lluvia, esta tormenta, es lo que posibilita que al ladito del sol, como producto de esa unión, podamos ver el arco iris. Y ese arco iris es la certeza dentro de mi corazón, la gratitud dentro de mi corazón por conocer un amor tan grande, y la decisión de sentir todo lo que eso implica, todo lo que eso trae. Y la realización, el saber que eso no significa sufrimiento. Que por el contrario, ese dolor, fruto de ese gran amor, ese dolor al lado de ese gran amor, esa agua, esa lluvia, al lado de ese gran sol, me permiten darme cuenta de que puedo sostenerlo todo. Y de que en mi vida, en mi corazón hay espacio para todo, y que gracias a todo esto que he vivido, a estas pérdidas tan grandes, a estos dolores tan grandes, hay un amor gigante como fruto de todo ello, que es lo que me permite estar aquí, y lo que me permite sentirlo todo, abrazarlo todo, permitirlo todo, y recordar, que este es el camino de vuelta a casa, este camino en el que nos vamos volviendo mejores, sosteniendo todo esto que el camino nos presenta, este camino de vuelta a casa que nos va enseñando que nadie es nuestro, que las personas son préstamos que se devuelven, que las personas son préstamos temporales, valga la redundancia, que se devuelven, y los seres también, como los animales hermosos, que hacen parte de nuestras vidas y las situaciones, las experiencias, los viajes. Y mientras existen, podemos disfrutarlos. Y si no están, si se van, si llegan a faltar, y si esas pérdidas, esas faltas, esas ausencias traen con ellas estos dolores tan grandes, podemos recordar que esos dolores existen porque un amor igual de grande existió. Y que ahora, como este lugar, como este amor, perdón, no encuentra un lugar al cual dirigirse, es que podemos voluntariamente direccionarlo a otros lugares, es decir, a otras personas que nos rodean, porque aunque un receptor original de nuestro amor, de ese amor, ya no esté, hay más receptores a nuestro alrededor, más personas a nuestro alrededor que pueden recibirlo. Como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Para más reflexiones, para proponerme temas, está mi Instagram, Restrepo. Gracias siempre y nos escuchamos pronto. Un abrazo.